0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Mais um episódio de Esquenta Preview Das semifinais de conferência Lucas Depomoceno, Phoenix Suns, está de novo nas semifinais de conferência Primeira questão, Lucas Está se acostumando a tá todo o playoff agora lá em cima, chegando longe me lembro que era assim, mas ficou um tempo que não foi, né?
0: Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Se a pessoa tiver aí a curiosidade de pegar os primeiros episódios da história do Café Belgrado, porra, foram anos... Era a reta final dos anos de sofrimento, né? Reta final entre aspas, né? Porque a gente começou em 2017, o Sansa vai voltar a playoff em 2021, né? Em 2020 a gente participa da bolha, que pra mim é o... Se você é o único time invicto de uma competição, Guilherme, você é o campeão. Então, para mim, o Santos é o campeão da bolha. Infelizmente, não para o restante do mundo. É, que, aparentemente, para o mundo, você pode perder jogo e tudo bem, e ser campeão, né? Enfim, é... como é que eu posso dizer? Paradoxo, né? Mas, mesmo assim, a gente não foi para a playoff naquele ano, né? Então, foi 17, temporada 17, 18, 18, 19, 19, 20... A gente buscava lá trigésima, né? 30 vitórias numa temporada. Porque desde 2010 a gente não participava de playoff. Então foram anos sombrios, é verdade, viu, Gibas Mas o sol tá brilhando, o sol voltou a brilhar. E brilha muito agora. O Sanz entra como desfavorito na série. Depois de um tempo, né? Porque o Santos foi finalista no passado, depois foi. A melhor campanha, ano passado não, em 2021, depois foi a melhor campanha, então ele entrava com o peso do favoritismo, mesmo contra o Clippers agora entrou mais uma vez com o peso do favoritismo e agora entra com o um favoritismo, mas aquele favoritismo de azarão, né? Um pouco similar à série de, é, Memphis Grizzlies contra Los Angeles Lakers. O Suns entra sem mando de quadra, entra contra o melhor time da conferência, entra contra o atual BMVP com chances não tão reais assim, mas ainda chances de ser o tri-MVP. Mas ainda assim, é, em algumas casas de apostas, né? o, em todas, na verdade, o Sanz é favorito para essa série, porque tem Kevin Durant, porque tem Devin Booker, porque tem talvez um jogo que a gente está mais acostumado a ver dar certo na NBA, porque o Denver ainda não conseguiu é, furar né, o... o a bolha do favoritismo dos outros ainda, né? o Denver ainda precisa em playoff dar uma sequência àquilo que começou a construir na bolha. Então, por essas dúvidas ao redor do Denver, por essa euforia da adição do Kevin Durant, o Sanz entra nessa série, no mínimo, em pé de igualdade contra o Denver Nuggets. A minha opinião pessoal, Guilherme, sempre é que o Phoenix não vai vencer qualquer competição, mesmo quando o Sanz se sequer tinha time para isso. né? Isso é sempre uma opinião muito embasada no meu desejo, mas o, a minha razão aqui, Gibas, fala, cara, o Denver Nuggets tem o melhor jogador da série, ou pelo menos o cara que vem mais jogando basquete é, nos últimos anos, né, dessa série, é, tem mando de quadra, tem defensores basicamente em todas as posições, basicamente, né, a gente vai falar sobre isso já já, um pouquinho mais, então não 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 consigo entrar tranquilo nessa série. Por exemplo, contra o Dallas, eu entrei muito tranquilo ano passado, né? Pô, esse time aqui não tem como parar o Phoenix Suns. Kkkk, né? E tava bem errado, né? Nessa série agora, Guilherme, eu vejo, sim, caminhos para o Denver Nuggets causar e muitos problemas para o Phoenix Suns e sair com vantagem. Mas as pessoas ao meu redor ficam dizendo, cara, vai dar Suns, né? Então, tô um pouco confuso com meus sentimentos e expectativas, Guilherme. O Phoenix Suns venceu bem a
1: sua série de playoff contra o Clippers. Passou um sufoquinho né, no começo, mas rapidamente restabelecido. E acho que todo mundo acredita que a série seria mais dura caso o Clippers não tivesse lidado com a lesão dos seus dois principais jogadores. Um deles, enquanto jogou a série, o Suns encontrou muita dificuldade, o outro se pisou em quadra mas de qualquer forma foi um 4 a 1 do outro lado o Denver ganhou de 4 a 1 também é, e o desenho é um pouquinho diferente porque o Timberwolves era uma equipe com mais talento do que o Clippers conseguia colocar em quadra mas por outro lado com um ano bem pior um, um projeto meio estranho que chegou após temporada depois de brigas no elenco, um técnico que não está exatamente prestigiado e ainda assim conseguiu vencer um jogo do Denver e fez vários jogos até mais duros do que a gente imagina Vários é exagero, mas fez alguns jogos mais duros do que a gente imaginava contra o Denver. O que me possibilita dizer, Lucas, o que me deixa capaz de dizer é que as equipes, assim, nenhuma delas foi avassaladora no primeiro round, mas também nenhuma delas encontrou grandes dificuldades no primeiro round. O que a gente tem para analisar aqui, potencial favoritismo, etc? Os elencos, as histórias, porque na prática, na prática, o time do Suns, ele jogou muito pouco junto nessa temporada. O time do Sanz foi formado a partir de uma grande troca, a troca que mandou embora a base do time que foi a melhor campanha da temporada regular do ano passado, é, com peças, inclusive, que já estavam no título no, no time do vice-campeonato. Mandou embora Michael Bridges e Cam Johnson e trouxe, simplesmente, um dos maiores jogadores da história do basquete, Kevin Durant e ele chegou e machucou. Né? Então, jogou alguns jogos, o time venceu todos e machucou. Então, Lucas, primeiro ponto, né? O que a gente tem pra falar do Suns é uma série de playoffs contra um time batalhador, com boa, bons talentos, mas debilitado. E muitos jogos, muitos jogos de temporada regular, sem o time que agora vai entrar em quadra. Aí eu te pergunto, né? é uma desvantagem clara para um Denver que é claramente um time que joga junto há muito tempo, ainda que esse jogo junto tenha no meio do caminho um monte de jogo, um monte, inclusive temporadas que alguns dos jogadores aqui listados ficaram fora. Mas de toda forma... O time do Denver, a gente sabe exatamente qual é, exatamente o que fez, sabe o caminho de cada um, inclusive sabe as peças complementares que foram trazidas de ano para outro, pensado, estudado, sem pressa. Dá para dizer isso, Lucas? Dá para dizer que o time do Denver ele tem uma trajetória de montagem de elenco que é mais adequada para equipes que costumam ir longe? Isso é um, é um ponto negativo do Suns no, na comparação da série?
0: Guibas, não há dúvidas de que o Suns estaria em outro patamar se essa troca do Kevin Duran tivesse acontecido lá quando o Kevin Duran desejava, né? Lá Desejou a primeira vez, pelo menos. Lá em 30 de junho, 30, 29 de junho, por aí, nessa reta final de, do mês de junho, o Kevin Duran falou, pô, eu quero ser trocado, seria massa se fosse pro Suns, ó. Vamos lá? E o Suns estaria hoje num nível muito diferente de basquete, de, de familiaridade do elenco, é, enfim, saberiam como utilizar melhor, né, o que tem para fazer. O que a gente viu na série do Suns contra o Clippers era o Kevin Durant é, muitas vezes, não vou dizer escanteado, mas usado como uma espécie de isca, né, e até o, o Monte Williams falou, cara, o que a gente tem hoje no elenco é o é o decoy, né, que é o como é que a gente traduz de Guilherme? É tipo. Porra. É difícil traduzir. Será é... que o Google sabe traduzir de COI? Tradução Não. decoy. O chamariz, porra, o chamariz é muito pai. A isca, cara. né? A isca. É, eu comecei com isca, né? Mas. Entre chamariz e isca, acho que eu vou ter que ir de isca mesmo, né? Então, hum. o Monte Williams falou. A gente tem aqui a maior isca, a isca mais cara da NBA hoje, né? E rachou, né? <risos> Temos uma isca muito cara. Porque o Kevin Durant estava ali atrapalhando a defesa do Clippers o tempo todo, com a simples presença dele em quadra, mas a gente viu inúmeras, assim, não são inúmeras porque dá para numerar, né? É, muito mais do que a gente gostaria de ver, posses em que o Durant não participa efetivamente, seja fazendo um bloqueio... Seja tocando na bola, seja iniciando o ataque, então os últimos quartos da série contra o Clippers, o Suns é, utilizou pouco Kevin Durant na maioria dos jogos, diferente do jogo 1 um que perdeu, que tentou usar bastante, e aí até o Devin Booker falou sobre isso, cara, a gente tentou forçar uma, é, uma situação ao invés de deixar ela vir naturalmente, só que essa naturalidade não vem com... 8, 10, 15, 20 jogos, né? Essa naturalidade vem com repetições e repetições e repetições que o Suns não tem disponível nesse momento, né? Então, sim, o Denver Nuggets ter um time que sabe o seu jeito de jogar, que tá o core, tá junto pelo menos desde 2019, né? É, acho que 2018 é o ano que o Michael Porter Jr. draftado, né? Junto com o Luca Doncic. É, então, desde esse ano, tava lá o Big Tree do Denver Nuggets, né? algumas peças foram se somando, o Mike Malone foi moldando, foi escolhendo, foi optando, e acho que esse ano a gente tem a versão mais forte. Mesmo que tivesse jogado no passado o Jamal Murray, mesmo que no ano anterior tivessem jogado Jamal Murray e Michael Porter Jr., essa seria a versão mais forte do Denver Nuggets, né? Porque eu acho que tem as melhores peças. Tem um Yokich que se separou, se a gente lembrar da bolha, do playoff da bolha, a gente não tinha ainda uma ordem clara entre Yoquite e Jamal Murray, né? O Jamal Murray tinha, inclusive, teve durante os playoffs uma, uma ascendência maior sobre o time do que o Yoquite, né? Lógico que muito era a partir do pick and roll com o Yoquite, mas esses últimos dois anos do Yoquite, que foram muitos jogos significativos sem o Jamal Murray transformaram ele num closer também, né, além de tudo que ele já faz agora ele é um cara que fecha o jogo e fecha com maestria, né, então acho que o Denver tem essa grande vantagem sobre o Phoenix Suns, o que o Phoenix Suns tem de grande vantagem sobre o Denver, Guilherme, é a possibilidade é, do, de bons arremessos que esses caras podem conseguir, né especialmente o Devin Book e Kevin Durant para eles e para os seus companheiros, né? Porque o Suns tem algo que o Minnesota não tinha, né? Um jogo de mid-range muito eficiente. E aí eu falei, o Denver tem ótimas opções defensivas basicamente para todas as posições e tem mesmo, mas o Suns vai querer envolver o Yokich sempre que possível, né? Vai querer envolver o Jokic defensivamente sempre que possível. Isso deve causar um, um desgaste físico no Yokich ao longo da série deve causar um desgaste emocional também, né, porque, pô, você tá envolvido ali, você comete falta, às vezes não comete falta, o juiz marca falta, o Jokic ele é um cara muito emotivo, né, ele bota a emoção muito na, na, na ponta do tênis, né? na ponta da basqueteira, o Jokic já foi ejeitado de jogo em playoff porque perdeu a cabeça com o Cameron Payne, né, então é, esse Eu desgaste... um ali? Um safanão, né, vamos usar safanão, ah, okay. é. Longe da emoção do jogo, Guilherme, eu digo que é um lance que acontece na NBA, né? No dia do jogo, proferir cobras e lagartos, né? Contra o Yoquite. Mas, assim, o Cameron Payne, quando, é... quando ele não é do seu time, o Cameron Payne, às vezes ele tem uma carinha assim de que, poxa, um cascudinho nele ia ser tão bom se eu pudesse dar, sabe? Às vezes você tem um, um, um primo mais novo aí, Guilherme, que ele fica ofendendo todo mundo, sabe? Aí você fica esperando a oportunidade, assim, de ninguém tá vendo e você dá um cascudinho, sabe, assim, só pra, <risos> cascudinho aqui, né, e, dá um... e racha.
1: Peraí, você tá defendendo agressão a crianças? Não, isso não, mesmo? não,
0: não foi isso. Eu tô dizendo, Porque se também... você for uma criança, também, ah, okay. né? um pouco mais velha. Tá, vamos 8 e seus... 6 anos. Não, vamos dizer assim, você tem um, uns 14, tá, ah, okay. e aí você já... Acho super irritante. Adolescente, então, né? É, adolescente. Adolescente é que tem esse tipo de, de vibe, né, Guilherme? Assim, um rebeldia é. e uma vontade de mudar o mundo, né? E você vê aquele primo mais novo. E ao mesmo tempo primo não, mais não, novo. não se serve né, no fogão, né? A mãe tem que botar o prato. Né, pra... É isso, claro. Adolescente é, adolescente. é, isso. é. é adolescente quer rece... O adolescente quer receber presente no dia das crianças também, né, Guilherme? Que... O... Aí você vê aquele primo super desrespeitoso, né? Com os mais velhos, de repente pisando em pés aí dos, dos idosos e respondendo, né? E você fica pensando, porra, eu não tinha condição de eu responder isso aqui sem todo mundo brigar comigo, né? Você espera a oportunidade aí de uma brincadeira de dar um cascudinho amigável, Guilherme. Isso acho que, acredito que seja natural do, do ser humano. Então, o Cameron Payne, talvez o Will tenha sentido a mesma coisa, né? É, o Cameron Payne, ele mete uma bola de três e o cara já faz dança antes de entrar né, no, no jogo e tem um sorriso assim que... é um sorriso um pouco agressivo do Cameron Payne. Então eu até entendo, né? Que o cara já tá de cabeça quente, acha que não cometeu uma falta e o Cameron Payne tá ali perto, é a primeira coisa que a pessoa pensa em fazer, né? Super errado, super errado, tá? Até, e também não deem cascudo em primos também, né? Tô dizendo que é natural caso alguém já tenha passado por isso. Alguns anos atrás, aí, lá pelos anos 90. É... Gibas, então. Nessa o... época o mundo era. Era. Um pouco capaz, mais assim, de...
1: não, era capaz de ter o programa Banheiro no Gugu, né? Cara? É, mas... Hoje em dia, pelo amor de Deus. É. Não, não façam isso. Não hoje pode ter o...
0: um. Mas não é nesse horário, nem nesse canal, né? É, agora tem tipo um, uma, um reality de banheiras.
1: Cara, eu te contei, eu te contei que o, o... o TikTok tem me oferecido muito pato né? E a Fernanda Takai tava contando uma história que ela, o Pato Fu foi tocar... Foi o programa... Perguntou assim, situação bizarra, né? Que você já foi submetido. Ela falou assim, então, não teve muita. A única que eu lembro, ela falou que a gente foi tocar no programa do Gugu num sábado à noite e a gente começa a tocar, tá? E a, a, o guitarrista do Pato Fu é o marido dela, John, né? Porra, muito carisma, John. Aí ela fala assim... Aí a gente olha pro lado, tava rolando tipo um concurso de camiseta molhada, né? As mulheres, <risos> elas ficavam num.
0: sei lá, num. De longe, ficava só atirando água, né? Com a pistola é, de água. Pra... Não, a, acho, que é,
1: acho que era tipo um chuveiro mesmo, elas ficavam de camisa branca, sem roupas de baixo. Tomando chuva, né? E a, e a banda tocando, tipo, cantando ali, né? Não sei nem se é aquela música triste que eles têm lá, né? Sobre, sobre a morte e tal. cantando ali. Aí ela, ela. É playback, geralmente, acho que era playback. ela falou que o marido dela, o John, ficava, ficava perto. Você viu o que tá acontecendo ali atrás? <risos> é, esse é um dos anos 90, onde você podia dar cascudinhas, né? No, na, hoje a gente não, não, não
0: acredita mais em cascudos. É, supostamente, né? É, supostamente pode ter dado um cascudinho que não tem como ser provado. Guibas, o, o... Cara, o que que era aquele doce que imitava um cigarro, cara? O que que era
1: isso? <risos> aquele charutinho? É, charuti, é charuti, cigarrinho, de
0: de chocolate.
1: Cigarrinho de chocolate. Pan, acho que era, né? Era? Cigarrinho pan. É isso? Cigarrinho Caramba, pan. Cara, é inacreditável. Cigarrinho de chocolate pan. Cara, é
0: inacreditável. É, mas se, fosse, se fosse, tivesse uma marca para ser, ia ser essa aí mesmo, O, o Denver Nuggets tem, então, esse, esse challenge, né? Essa dificuldade defensiva que o Suns certamente vai oferecer. O Suns fez isso com o Zubat agora, recentemente, né? O, o, só que aí o que, que acontece? O Clippers tira o Zubat e busca uma alternativa. O Denver não tem essa alternativa, né? Então o Denver vai tentar envolver mais gente ali. E aí, ao envolver mais gente o Denver vai oferecer para o Sanz uma bola que o Sanz também não tem, Guilherme, que é a bola de três, o Sanz é uma equipe que não arremessa para três pontos, o Sanz vai ter sempre ou um Tory Craig em quadra, ou um Joshua Cook em quadra, é, ou um Bismarck em quadra, então vai ser um, um, uma tentativa inicial, uma jogada inicial ousada do Sanz, e o Denver vai ter alternativas, né? tem alternativas táticas para tirar esse peso, né, e aí aposta, ah, você não mete bola de três, agora você vai ter que meter, e quem vai ter que meter vai ser o Torrey Craig, vai ser o Josh Kog, vai ser, enfim, jogadores um pouco mais exóticos que o Santos tem que colocar em quadra, né, pela formação de elenco. Leandro Schmidt, que é um especialista que não guarda bola, ele vai ter que guardar, né. É, então, vai ser curiosa essa, essa parte da quadra, porque o Santos é uma equipe, assim, todo mundo chuta pelo menos 30 bolas de três nos playoffs, o Santos, o Santos chuta 23, né, 20, então não existe isso, né? mas em 2023 é, vamos ver como é que o, o Denver vai defender o Phoenix Suns, do outro lado da quadra o Suns é uma equipe que defende fazendo falta né? tem sido assim foi assim durante boa parte da temporada é, na série contra o Clippers teve algumas dificuldades nos primeiros jogos também de defender sem fazer falta vai depender muito também de como vai ser aceito o apito nessa série né o Jokic também é um cara muito físico, né? então, normalmente, é liberado um pouco mais de contato em jogos do Jokic, porque ele vai defender com contato, vai atacar com muito contato, se você for marcar tudo, ninguém termina o jogo, né? Então, talvez, esse, o, o fato de ser jogo de playoff seja um pouco benéfico ao Phoenix Sanzo, você ser mais leniente no apito, né? Então, é, acho que vai ser uma série muito nervosa, acho que vai ser uma série, assim, com muito... é... Sabe, é, os jogadores muito a flor da pele. O Phoenix Suns tem alguns desses. O Denver tem alguns desses também. O Denver pode defender, Devin Booker pode defender o Kevin Durant com, sei lá. Top, top 10 defensores da liga para a posição: Aaron Gordon e KCP, é, O Denver tem criador, e o Kit cria para todo mundo o tempo todo. Além disso, tem um criador na bola, né? Que é o Jamal Murray muito apto, né, que tá jogando muito, é muito capaz, é, vamos ver que tipo de, de papel vai ter o, o Devin Booker defensivamente nessa série, é, o Santos não pode prescindir de ter Devin Booker em quadra nem Duran. tanto é que eles estão jogando juntos, sei lá, <risos> é, eles jogam 86 minutos do, de todos os jogos, né, é, mais de 40 cada um, né, então o, o Denver Nuggets vai sim, é, tentar envolvê-los defensivamente o Devin Booker é um bom defensor two-way hoje já já, já, é, já é capaz de dizer isso durante tem sido já há muito tempo mas se problem problema de falta é mortal né, nessa série então Guilherme, vai ser uma série acho que muito equilibrada, acho que é uma série de dois a dois depois de quatro jogos acho que é uma série com possíveis sete jogos e acho que é uma série que de repente a saúde pode ser a diferença né é, o Suns é um time que tem é, tem no seu elenco o Chris Paul e Kevin Durant que vez por outra é, não conseguem terminar a temporada. O Denver Nuggets tem Michael Porter tem Jamal Murray que vez por outra também não termina a temporada. Então espero que não seja o caso, mas de repente pode acontecer também esse tipo de coisa, né? O um, é um problema de saúde ser decisivo na série. Acho que o Denver tem mais peças, viu, Guilherme? Acho que o Denver estava tá mais preparado, chegou mais encorpado para esse encontro acho que o Sanz tem uma estratégia muito boa, muito agressiva, e tem como é, abrir essa defesa do, Sanz, do Nuggets, né? Mas é um time que deixa a porta aberta o tempo todo, porque é um time que não chuta de três, é né? um time que é, toma a bola de três, né? Então, é, essa portinha aí, do a vantagem do Sanz nunca é segura. A diferença é que é, assim, a favor é que, para fechar jogo, eles têm muita, muita opção também, né? Muita bola disponível para uma última posse. E isso pode fazer a diferença nessa série também. É uma série deliciosa, viu, Guilherme?
1: É, Lucas, o Devin Booker foi disparado, o principal criador do Suns, nos playoffs até agora, né? Ele, a principal jogada é ele no pick and roll. E a segunda principal jogada é ele no isolation. A terceira principal jogada é a pick and roll do Chris Paul. A quarta principal jogada é a transição do Devin Booker. E aí, a quinta... Kevin Durant na transição. E aí tem bastante Kevin Durant depois disso, mas... É como você disse, né? Depende muito do que a defesa vai te oferecer, né? O, o time do Suns tem essas peças e articula a partir do desenho que o, que o time vai, vai te oferecer. No lado do Denver Nuggets, pick and roll do Jamal Murray. É a jogada número um O dobro mais do que Jokic no post-up. Jokic no post-up é a principal maneira que o Denver encontra para usar o Jokic como criador de vantagem, mas não é a principal vantagem que o time é capaz de criar, sobretudo porque o Jamal Murray fez uma série contra o Wolves fascinante, né? A gente vai ver de que maneira o Santos pretende defender o Jokic, é uma das, das grandes questões dessa série, porque se você pesa muito na criação de vantagem, né? se você pesa muito na, na ajuda aqui, kit é daqueles, como o Lucas falou, que abastece o time inteiro, né, então o que não falta é a arma para aproveitar disso. Mas também tem um problema que se você não defende adequadamente ele também é capaz de te punir demais ali próximo à sexta. E é até por isso que esse é o, é o começo da, dos ataques que tem kit como criador de vantagem. Tem muito mão-mão também, né, do, do Yokich. Sabe o que é que me mão -mão? assusta
0: Guibas rapidinho, coisa que me apavora? Manda. Manda. A possibilidade, né, da gente ver aquele vídeo do Aiton correndo o tempo todo, né? Porque ele falou esses dias que ele é o Dominator, né? E agora ele vai enfrentar o Yokite. Então, assim, o que, é. eu, o que eu tô é. pensando que vai ter de, de meme nessa série <risos> em relação a isso, meu Deus do céu. Acho que
1: a gente vai ver muito biombo, viu? Acho que a gente vai ver muito biombo
0: aí pra, pra tentar lidar com, com o Yokite. Acho que a gente vai ver até o Jock Guilherme. Acho que o Yokite vai dar uma volta em todos os jogadores do cinema.
1: É, você tem que botar ele botar na linha, tem que Gastar ele fisicamente, né? Só que tem um custo ofensivo usar jogadores assim, né? O Joaquim Londrina até que abre um pouco a quadra, mas... O Biombo é um jogador que o espaçamento... Já, já, o Santos já não é exatamente um time que espaça... É, a partir dessa nova, nova concepção de jogo que tem tentado. Você vai usar um pivô que não... Não tem nenhum chute, né? O Biombo é próximo a sexta. Ali ele ele tá, até consegue ajudar bastante. É... Acho que é um jogo com, com dois sistemas bem distintos, assim, e bem claros. Acho que. Eu tô, tô bem, bem ansioso para essa série. Acho que pode ser que a gente. Pode ser que saia dessa série o campeão da NBA, viu, Lucas? Não, não seria um absurdo acontecer isso, não.
0: É, não seria loucura, mas. Guilherme, o campeão da NBA pode sair de qualquer uma das séries de playoff, velho. Você já pensou? parou para pensar nisso? A beleza disso? E eu vou dizer uma coisa: só pode sair de qualquer uma das séries de playoff. Essa ideia né, que a NBA bolou alguns anos atrás é genial. Gibas, o Denver Nuggets é favorito para você? Você falou porque no episódio passado, é. eu perguntei, né? Você vai desenhar, como é que você desenha essa série? Vai ter sol numa folha qualquer? E você falou que não ia ter sol, né? Você falou que era não, arte ao livre? Montanha? É arte abstrata. Hum, não, montanha,
1: porque tem montanha no Colorado, né? Tem. Acho que o Denver é favorito, Lucas, mas é um favoritismo assim. Tem o mando e o time tá mais acostumado, mas os. As peças que o Phoenix Suns tem, poxa, são pesadíssimas, né? Então, como é que você vai falar que o time tá com Kevin Durant, Devin Booker, e grande elenco, né? Acho que eu até não fala do Chris Paul pela idade, mas enfim, é um dos maiores armadores da história. É. É uma série de cachorro grande. Na minha opinião, acho que o Denver ele tem, ele fez por onde ser considerado favorito. É o melhor time da, do, Le, do Oeste, é o melhor time é, no, no desenho da série, é o melhor time no sentido de montagem do elenco, de racionalidade na montagem do elenco, né? e que tem finalmente os seus jogadores, o, o time que foi montado para para estar ao redor do Yoquite nos últimos anos, e eu acho que são ótimos complementos. E, pô... Então, sim, acho que o Denver ele é favorito, mas é um favoritismo, assim, 60-40, sabe, Lucas?
0: Hum, Boa. É, acho que o, o... o Denver tem jogador que o Santos adoraria ter, né? O Denver não vai usar jogadores que o Santos adoraria ter. <risos> acho que é, isso é, é um pouco gritante, né? O lá na KTO, Guibas, tem sim favoritismo, e lá na KTO o favoritismo é do Phoenix Suns, paga 1.7 uma vitória do Phoenix Suns da série, paga 2.1. Então, é um favoritismo assim bem leve, bem suave, né? É um favoritismo não muito grande. É, então, para o Denver P, se você acha que o Denver vai perder por pelo menos dois jogos, ou seja, 4x2, paga, por exemplo, 3,5%. Lá na KTO, na É isso, né? Acho que é isso aí. Deve, não, se o Denver ganhar até seis jogos, né? Que é o contrário que é o handicap da Você série. Você tá com bastante dificuldade que isso não aí. Não sabe né? o que é, Guilherme? Porque normalmente o favorito tem o mesmo favorito no handicap, ele é menos, né? O favorito pra série, normalmente, no handicap, ele é menos. Só que essa série é tão equilibrada que o menos do handicap é o contrário, né? É o Denver. é O Sanz aqui tá com mais, né? Então o Sanz é mais um e meio... Paga 1,3 e o Denver menos 1,5 um paga 3,5, né? Então é para o Denver vencer até seis jogos paga 3,5, embora o favorito seja o Phoenix Suns. Então fica aí uma dualidade do, do handicap, né? Gibas, o outro último ponto que eu quero falar aqui dessa série é ver se vai ter uma batalha de pace, né? Acho que vai ser meio mãos dadas as duas equipes dizer vamos jogar devagarinho e vão, né? É, decidem assim. Acho que não vai ter equipe que querendo acelerar esse jogo. O Sanz, na teoria, poderia gostar de acelerar mais esse jogo, mas ele tem que lidar com 40 e tantos minutos para suas estrelas e 30 mais para o Chris Paul. Né? É, então, talvez ali exista um acordo de cavalheiros e que tenha um pace um pouco mais baixo. As duas equipes ficaram não entre os destaques de pace na primeira rodada de playoff, embora. O Santos tem enfrentado muitas vezes um, um clipe que acelerava, né? Que acelerava e o Minnesota também tem tido, principalmente quando não estava com dois bigs, né? Momentos de acelerar, né? Então, que esses paces tenham resisti resistido, né? Mostra aí a intenção dessas equipes em jogar um pouco mais lento. O Santos acho que o único time da primeira rodada de playoff que tomou a violação dos oito segundos, né, Guilherme? Que eles queriam passar mais de oito <risos> segundos antes de cruzar a quadra de tão lentinho que estava o time... Então fica aí essa dúvida, né? Os times vão jogar lento e em algum momento algum vai dizer, não, tô ajudando demais o meu adversário jogando lento, vou ter que acelerar? Essa é uma dúvida que eu tenho nessa série. Acho que se o Santos se encontrar em dificuldade assim, de 0-2 logo de cara, falar, fala, pô, porra, tenho que botar o I kit pra correr aqui. E aí a, o bagulho pode ficar louco também, né? Porque o Santos não tem essa... esse cacoete, digamos assim, com o elenco que tem. Algo mais a declarar, Guilherme? Cara, tem muito a declarar,
1: mas acho que a gente vai ter tanto para falar dessas séries, né? E agora que a Funila são só quatro jogos, né? Assim, quatro confrontos a partir de no final de semana aí. Assim, a partir de amanhã já tem uma série que vai nos acompanhar por um tempo. E a partir do, do semana que vem já são só quatro duelos. A gente vai ter bastante tempo para conversar e até já com, com conteúdo do que a gente tá vendo, né? Diante dos nossos olhos aí. É curioso, curioso. Acho que tem um. Escolha coisa... um X
0: Factor aí pra essa série, Guilherme. Esse cara... cara, essa pessoa aqui pode ser decisiva nessa série. É... Bruce Brown?
1: Não, assim, não... quando eu pensei no Aaron Gordon, mas eu não acho que seja um X Factor também, né? Não é bem isso, o X Factor.
0: É, a não ser que seja assim: o Aaron Gordon matando bola de três, né? Porra, seria. É, de vai sacanagem. ser uma bola que
1: o Sanz vai dar pra ele, eu acho, né? O Sanz é. vai, vai falar, quer chutar? Pode chutar aí. É, de repente aí um... Cara, por, é, por artes de um, um caminho tortuoso, acho que a gente pode ter um Landry Schmidt como X-Factor aqui, né?
0: Porra, vai ser o X-Factor negativo, né? O famoso X-Factor que é decide um errando pontos... tudo.
1: É um dos poucos caras que não vão ter marcação próxima do Vinícius e que matam bola. Ou que já mataram bola. Né? Porque você vai, é. você vai confiar no Joshua Koguin matando bola? Beleza, ele andou matando bola aí. É, o, o nosso DND não tá com cara de que vai matar bola no playoff, não, Lucas. <risos> <risos> tá o né?
0: Divas, o, o Denver tem um brother que pode aparecer de vez, né? Ele já tá bem na temporada, Christian Brown. Mas ele pode aparecer de vez aí nessa série, acho que é uma série bem pra ele, viu? Uma série pra ele incomodar muito o Devin Booker, criar uma rivalidadezinha assim, sabe? Ele já andou tomando um supapo aí do, do Kyle Anderson, né? Então pode, pode ser que ele tenha uma carinha também de, de primo mais novo, né? Vamos ver pra onde é que vai o uso de Christian Brown Agora, nessa série. Quem,
1: quem já foi X-Factor em situação alta e tá nessa série é o KCP, né? Que já foi expecto em playoff recente, até, acho, que, né?
0: contra Denver, até. acho que, que contra o Denver Até pela bolha é cara.
1: Será que o Denver meteu o Vicente Mete, Matheus aí?
0: O Vicente Matheus nessa né? cara foi bem demais. Só não foi muito assim porque tava no Washington, né? Mas talvez tenha sido para ninguém pegar ele. Eu vou pegar logo. Pode ser,
1: pode ser. Então, de repente, aí né, como é uma, uma série de equipes que não aceleram muito e que a bola de três acho que o Denver tem um pouco mais de dinâmica de catch and shoot, de conseguir criar um pouco mais de arremesso livre né? o Suns não, não tem optado por isso é, pode ser uma série que os coadjuvantes que matem bola, eu pensei um pouco nessa linha sabe coadjuvantes que matem bola eu pensei um pouco que podem, podem ter esses jogos que a gente fala caramba, não estava não esperando isso aqui os 20 pontos hoje do KCP não era o que eu, que eu era capaz de guardar né? três bolas de três seguidas do do Leandro em um momento decisivo. Pô, aí foi um pouco demais pra mim, né? Foi um pouco o desenho que eu, que eu fiz aqui. Lucas, queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, viu? Cafébelgrado.com.br A partir de nove reais. quem apoia o Café Belgrado tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. São muitas séries de podcasts. A partir de 20 reais você vem pro nosso grupo no WhatsApp, por enquanto. É... uma saída que a gente tá usando enquanto o Telegram não volta. Então, a partir de reais você vem para todo o conteúdo de áudio que a gente produz. Vem, vai na descrição do episódio que você vai ver do que eu tô falando. CaféBelgrado.com.br Vai te redirecionar para o aplicativo da Orelo, que é a nossa site, nosso site lá dentro do aplicativo. Por esse aplicativo você tem acesso a todo o nosso conteúdo. É muita coisa. Tudo que tiver um cadeadinho, você pode desbloquear hoje mesmo com R$9,00. E se você vier de 20 reais, você vem pro nosso Zap, velho. Simplesmente o Zap, o Zap. Pô, é fácil falar assim, hein, Lucas?
0: Essa é a série, viu, Guilherme? Essa é a série pra você estar no Belgrasap. Eu prevejo um over de três áudios e meio super irritados em todos os jogos aí, né? Então isso aí vai dar um, uma média de 30 áudios nessa série, que só o, o ouvinte Belgrasap vai ter acesso, viu, Guilherme? A maioria vai ter xingamento, viu? Cuidado. Guilherme, meu destaque final é o seguinte: essa pode infelizmente ser a série que vai fazer, dar uma inspiração para o DeAndre Eighton aprender a matar bola de três, né? Porque se o Eiton tivesse uma bola de três, o que seria diferente dessa série, né? O diagrama dessa série. Então, continuo aqui minha campanha, por favor, DeAndre Eighton. Começa a chutar bola de três.
1: Lucas, um salve especial para Carlos Rufini para Cristian Silva, Eduardo Ribeiro, o Carlos Renner Cardoso e o Alexandre Bentivoglio. Muito obrigado aí, vocês estão chegando com o Belgradão, sempre com a gente. Tem apoiador dançando aqui, tem apoiador novo, tem upgrade para as mas o importante é estar sempre com o Belgradão, né? Muito obrigado, vocês fazem o Café Belgrado ser um lugar possível. Não deixe para amanhã, hein? Apoie agora aí. Segunda-feira, feriado, você vai esquecer, vai ficar sem conteúdo e, pô... Vai ficar em casa aí de bobeira, não vai ouvir um conteúdinho lavando louça, na academia, né? fazendo, fazendo jogging, como a gente já trouxe aí a informação. Faz isso aí, faz, faz agora, faz agora, vai lá, cafébelgrado.com.br. Valeu, até a próxima.